0: Hola, Raquel. Hola, Marta. Hoy tenemos con nosotras a... A María Puche. María es jurista y economista, futura abogada y ha hecho tantas cosas que podríamos dedicarle toda la temporada. Consejo Pompeu, convenio bilateral en Cornell, finalista en la Yesup International Mood Court Competition y ganadora del Mood Madrid, ha realizado prácticas en Uría, Garrigas y actualmente está en Cuatro Casas. Y seguro que no he mencionado ni la mitad de cosas que ha hecho. Pero dejemos que nos lo cuente ella. Bienvenida, Bienvenida María. María.
1: <ríe> Bienvenidos a... Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta
2: Villarroya y Raquel de Aro.
1: Pues muchísimas gracias chicas por estar aquí, eh, me encanta el proyecto que tenéis y para mí es un placer y un honor pues, poder estar aquí con vosotras charlando un poquito.
2: El honor es nuestro, que sé que andas liada con el trabajo. Eh, bueno María, eh, eres la persona perfecta para contarnos tu paso por el Jessup y, y bueno que es una competición, ¿no? un court no muy conocido y con mucho prestigio internacional y también nos gustaría que nos hablases, bueno y luego hablaremos sobre ello del, del moodcore Madrid.
1: Bueno básicamente como has dicho son dos courts. para las personas que no sepan qué son los courts pues son simulaciones de casos en los que los estudiantes pues tienen que de alguna manera eh, intentar resolver el caso tanto como demandante como como demandado y bueno, o sea, se suelen dividir tanto en fase escrita como en fase oral entonces te, te genera una experiencia completa ¿no? como estudiante eh, a la hora de enfrentarte a un caso que podría ser perfectamente un caso real entonces en el caso del GESAP es una competición que se da a nivel internacional bueno, Raquel, tú también participaste <risa> sí. en su momento sí, sí y tienes dos fases, una fase que es nacional, que sería la española, en mi caso, y después otra fase, fase que es internacional, en la que los diferentes ganadores de los diversos países acuden a Washington y defienden sus sus casos también oralmente al igual que la fase nacional no sé si lo he explicado un poquito <ríe> sí más o menos. y también
0: lo que es muy guay me pareció muy guay a mí por lo menos que me tocó ir a Madrid y es que la fase nacional se celebra un año en la sede de Cuatro Casas de Barcelona y un año en la sede de Cuatro Casas de Madrid y yo tuve la suerte de que mi año se celebraba en la sede de Madrid con lo cual es súper guay porque al final la gente con la que participas en el Mood Court se hacen tus amigos ese año y, y te vas con tus amigos de viaje a Madrid y bueno, sí que vas a hacer de derecho y a hacer networking y aprender muchísimo, pero también al final son unos días muy guays de, de estar con tus amigos en, en otra ciudad.
1: No, Sí, totalmente, y la, creo que en general cualquier persona que, que viva una experiencia con, de Moodcore es algo muy intenso porque son muchísimos meses de trabajo, aunque a primeras no lo parezca, porque suelen ser casos bastante complejos, en el caso del Jesap es sobre Derecho Internacional Público, y en el caso del Moot Madrid también es más o menos igual, solo que en lugar de Derecho Internacional Público es sobre Derecho Internacional Privado. Sí, ¿Es también
0: uh -huh. en inglés? Porque sí que el Jessup es en inglés, para que la gente lo sepa.
1: ¿El Madrid no, también? se trata de, de uno de los pocos Moods que tienen tanto presti que tienen prestigio internacional que es en castellano. Uh -huh. Entonces, claro, creo que una de las cosas que le diferencia del Yesap y que hace con una experiencia un poco diferente es que en el caso de, del Mood Madrid, al ser en castellano, participan muchísimos países sudamericanos. Entonces, claro, eh, en el año en el que yo fui, que, que, en el que lo hice, que creo que fue 2018, 2018-2019, uh -huh. eh, las cosas estaban bastante normales por aquel entonces <risa> y a lo mejor pues la, nos enfrentábamos a la Universidad Católica del Perú, eh, Chile, eh, Panamá, tienes como muchísima diversidad a nivel de países y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que Sudamérica es un mercado eh, en crecimiento, en ese sentido es muy, es muy guay y te permite hacer muchos uh -huh. contactos. Claro, sí.
0: porque sí que es verdad que de momento la Pompeu no ha pasado a la fase, o sea, no ha quedado primera en el Jessup como para poder ir a Washington, que allí también tienes el ambiente internacional, sino que de momento claro. estamos ahí en la final, ya llevamos dos años seguidos, pero no sí, conseguimos... Pero, pero...
1: Bueno, con los organizadores del Jessup del de, este, de este año creo que se llegó a hablar que realmente si aumentaban dos, dos equipos más o dos universidades más a nivel estatal ya podían ir tanto el primer finalista como el segundo oh. a Washington porque hay muchísimos países en que no solo llevan a un representante sino que llevan a ambos. Pues mira, animamos Entonces, a las claro. demás universidades
2: <ríe> catalanas finales. y españolas que
1: no participen que lo hagan porque es
0: súper enriquecedor para la universidad y para los alumnos que sí. participan.
2: Claro.
1: Y también o sea, animar también incluso a los propios alumnos a que lo propongan a las universidades si les interesa.
2: ¿Y, ¿y crees que el haber hecho el court también te ha abierto puertas a nivel laboral?
1: A ver, eh, voy a ser muy sincera, ¿vale? <risa> Creo, <risa> pero muy sincera. Creo que a nivel Nos laboral abre, eh, abre muchas más puertas el Mood Madrid que el Jessup, Vale. personalmente. Obviamente ambos abren puertas, pero el, el MUD Madrid, si sí quiero que tiene un enfoque como es derecho internacional privado, suele ocurrir que los temas que se tratan en el, en el MUD Madrid son temas que han, o han estado, en, han estado en la mesa de los despachos de abogados en algún momento. En cambio, el JESAP, al ser inter, derecho internacional público, a lo mejor son temas que los despachos o los grandes despachos pues, nunca van a llegar a tocar o no tocan. Entonces, claro. claro, hacer una buena performance en el Mood Madrid lo que implica es que te vean haciendo algo que posteriormente pues ellos de alguna manera o están tratando o están monetizando o llevan este caso. Entonces, te da mmm, bastantes, bastantes... no sé cómo explicarlo Porque bien. Para sí, sí, la sí. gente
2: que nos escucha y no, o sea, no se ha mirado nuevas los Mood corps, nos podrías hacer sí. como nada tres líneas sobre... ¿De qué iba tu caso en el, el Yesab y en el
1: MOOD Core Madrid? Vale, eh, voy a empezar uh -huh. por el Mood, el MOOD Madrid porque lo hice primero. Entonces, el, en el caso del MOOD Madrid iba sobre un contrato a largo plazo eh, entre dos compañías sobre eh, gas, GNL, gas licuado, gas natural. Entonces, lo que ocurría en este caso es que eh, ocurrían como dos hechos paralelos que... que propiciaban para que una de las partes quisiese terminar el contrato. Uno de ellos era que se liberalizaba el mercado del gas natural y esto lo que hacía era que había una caída de precios en el gas natural eh, y por lo tanto el contrato estaba over, en plan estaba overpriced. Sí, sí, sí. O sea, <risa> el precio era demasiado alto para estaba las inflado. condiciones del mercado en aquel momento. Uh -huh. y, en, y la otra era que descubrían además un yacimiento de gas natural en el el país de origen de una de las compañías. Entonces, lo que querían era terminar el contrato y llevaban este caso a arbitraje. Y, y claro, esto, trabajo, eh, mucho trabajo. en este caso, <ríe> la realidad es que eh, Gas Natural Fenosa, actualmente Naturgy, hace unos años, cuatro o cinco años, eh, tuvo una serie de arbitrajes que trataban justamente sobre este tema, que fueron resueltos en el Tribunal de Nueva York. Entonces, claro... Son unos casos que están bastante, es un caso que está muy vinculado ¿no? a la realidad profesional y al día a día de los despachos de abogados en España que se dedican al arbitraje. Sí. Por otra parte, en el Jessup, eh, el caso en concreto trataba sobre la creación de un muro, <risa> de un muro como el que quería crear Trump, más o menos. Que separaba dos países porque en uno de los dos países eh, se habían creado una serie de fuerzas guerrilleras que estaban entrando y atacando las cosechas del otro país y aparte de esto bueno se imponían una serie de, de tarifas de, de tasas sobre un producto que tenía un precio muy elevado y después había una señora que era ministra de defensa que había cometido crímenes de guerra
2: supuestamente wow. sí, sí. entonces claro Yeah. Como plástico. el Jessup a veces cuando, cuando Raquel también me contaba su caso y pensaba es que es como ciencia ficción no que puede pasar sí. y sí. se puede dar Yo creo que el Jessup está más pensado
0: un poco para que para recibir propuestas, son conflictos internacionales que hay. Intentan buscar un poco una solución o cómo regular un conflicto que hay. Entonces utilizan un poco las ideas de los estudiantes que se presentan para hacer un brainstorming. Creo. En mi caso era principalmente era que un país muy poderoso eh, creaba una patente para curar una enfermedad en base al conocimiento indígena de otro país sobre esa planta que utilizaban a, para después crear la medicina, ¿no? Claro, esto pasa en realidad. Ahora se están descubriendo muchas plantas y muchas cosas con propiedades medicinales y también para la belleza, la cosmética y demás en países que hasta ahora quizás no se había investigado la flora de allí y se crea la patente, pero bueno, ¿quién, quién tiene el conocimiento real? ¿El que ha creado claro. la patente y le han dado la patente o el indígena que para lleva comprar. milenios utilizando esa planta para esa propiedad? ¿no? Y había ese debate. Bueno, personalmente me interesa más el caso que me toca a mí, pero supongo que es porque le tengo especial cariño.
1: Seguramente, pero por ejemplo, en, en mi caso, que es creación de un muro, eh, tanto Norcorea como Surcorea, yeah. tuvo una propuesta similar que no se llegó a desarrollar sobre una creación de un muro que era un arma automática también. O Israel con Palestina, también había un caso muy similar de creación de un yeah. muro que separaba ambas, bueno, naciones. Sí. Entonces sí que son casos que de alguna manera o bien en el futuro se van a desarrollar o bien se han desarrollado pero no exactamente con los mismos términos. Pero claro, a nivel de estudiante de Derecho, creo que el, el, el mundo del Derecho Internacional Público es un poquito más difícil dedicarte a él. Sí. Entonces claro, creo que a nivel laboral a lo mejor sí que te abre más puertas sí. el, el mud Madrid. Pero es que ambos están también valorados. Sí. Sobre todo, no sé, gente que los ha realizado o que han sido jueces o que han sido coaches, los valora mucho el, esfu valora mucho el esfuerzo que hay detrás de ambos.
2: Y bueno, ahora pasando de Mood course hablamos de, de tu trayectoria. háblanos de tu trayectoria, perdón. Por lo pronto, con 17 años, coges tus maletas, uh -huh. <ríe> cruzas el charquito entre Mallorca y... Y Barcelona, y te plantas aquí. Sí. ¿En, en estos años de doble grado,
1: ¿pensaste en dejarlo alguna vez? Ma, sentí más bien que hay veces en que me preguntaba, no sé si he hecho la elección correcta. Porque había veces en que me decía a mí misma, me está gustando lo que estoy haciendo, me gusta mucho, pero no sé si me gusta tanto las salidas laborales que me esperan después de esto. No sé si voy a estar feliz eh, trabajando... Siendo abogada, no me, veo, no me veía haciendo unas oposiciones por el tipo de carácter que yo tengo y el tipo de personalidad que yo tengo. Y era como que me, no sé, o sea, me veía como que me estaba restringiendo de otras cosas que me gustan muchísimo y que también a lo mejor me hubiese gustado dedicarme a ellas. Y eso so, es lo típico que te viene sobre todo en la época de exámenes, cuando sí. estás estresado, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Por qué? Supongo que esto también es un el
0: problema que comentamos siempre de pensar que nuestra carrera solo podemos ser abogados o hacer oposiciones y también está nuestra bueno el rol ahí que tenemos nosotras de decir Jolín puedes ser muchísimas cosas estudiando derecho estudiando economía estudiando la doble estudiando solo ade estudiando lo que quieras no y que hay, hay ¿no? mil
2: caminos y cada uno sí. escoge uno
1: y oye la diversidad está la riqueza y al final yo en este sentido soy un poco mal ejemplo no porque sí que soy abogada entonces claro quiero hacer un disclaimer que a mi derecho me encanta me, lo, me me lo paso muy bien y me gusta muchísimo también creo que si en algún momento eh, o sea creo que he cambiado un poco respecto a como yo era hace unos años que claro. cuando dejaba una cosa a lo mejor me lo tomaba un poco como un fracaso personal y ahora creo que soy una persona bueno cambiante como todo el mundo y que a veces tú vas cambiando, no te das cuenta, y está bien aceptar esos cambios que se te dan a ti en la vida. Y si en algún momento, pues quiero dejar de ser abogada, no me lo voy a tomar ni mucho menos como un fracaso personal, sino como una evolución más de mi trayectoria y de mi vida. Exacto. Y que no creo, o sea, esto va a sonar un poco mal, pero no creo que tu trabajo tenga que ser tu pasión. Creo que te tiene que gustar tu, tu trabajo pero creo que somos personas mucho, o sea, mucho más completas, más allá del puesto de trabajo, lo que nosotros estemos haciendo. Que tenemos muchas se facetas. Aprendido. Exacto.
0: Y más un perfil del doble grado, que si tú ya has entrado al doble grado, es que tienes dos mentes, tienes dos maneras de pensar. En general, por lo que yo he visto, somos todos gentes, eh, personas muy inquietas. Entonces, sí. claro, a mí me gusta mi trabajo, me gusta el derecho, pero Jolín, también me encanta el arte, me encanta también la danza. Pues porque lo llevo, lo llevo en mí, el, el que me encante todo, <risa> me gusta todo <risa> cualquier cosa que me enseñe algo útil pues a mí me va a gustar No es un poco y a, lo lo mejor? a
1: nada. Exacto, o sea, no creo que se tenga que renunciar a nada, sino que creo que también te puedes guardar cosas como para tu crecimiento personal claro. que a lo mejor además de crecer personalmente con ellas, también te aportan algo una visión diferente a tu, cre a tu crecimiento laboral o a tu ámbito laboral o sea, Por ejemplo, a mí me encanta el cine había muchísimas veces que decía, ¿por qué no estoy estudiando comunicación audiovisual cuando es mi verdadera pasión? Y, y al final como que he encontrado una manera que ambas se compatibilizan, que es mi momento de desconexión es gracias al, al cine ¿no? o al, al arte. Y laboralmente pues también te aportan visiones o maneras de pensar diferentes o relacionas otros conceptos. O por ejemplo, gracias al cine tengo un bagaje cultural que después cuando veo un caso, pues pienso, a lo mejor podría plantear problemas por aquí. Claro. Y no sé.
0: Y no solo eso, tampoco sabes dónde, dónde va a estar tu futuro. Eh, quizá hay alguna, pues no lo sé, pero donde
2: se coinciden. coinciden.
0: Creo que está muy bien que además de tener conocimientos de derecho y que nos guste, tengamos conocimientos de otros ámbitos porque al final todo se interrelaciona un poco y al final saber más de cultura de otro tipo no te va a hacer daño, al contrario, te va sí. a enriquecer como persona
1: y que también es cuidado personal al final es decir sí, sí. Es, también es importante pues cuidarnos a nosotras mismas de alguna manera ¿no? y nuestra uh -huh. salud mental y creo que intentar lograr ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional no sé totalmente
2: yendo un poco al tema de, de que has estado en, trabajando en los tres despachos bueno más, sí. uno de los, de los tres más conocidos uría Garrigas y Cuatro Casas en el, ¿Has estado en el mismo departamento? Cuéntanos un poquito.
1: He ido cambiando mucho de departamento, eh, pero porque es, creo que es un poco lo que decía Raquel antes, que generalmente tenemos perfiles, ¿no? la gente que ha estudiado doble grado, que es bastante, somos personas bastante inquietas y que nos gustan muchas cosas. Y yo estaba en un momento en que quería probar ¿no? Diver, diversos ámbitos y ver qué me gustaba. La verdad es que me gustaron los tres. Eh, en URIA <risa> estuve en tu <risa> intelectual y competencia. En Garrigues estuve en laboral y ahora en cuatro cases estoy en litigación civil y arbitraje. Y bueno, son mundos muy diferentes, como os podéis imaginar. <risa> Mucho.
2: Pero los tres aportan sí.
1: cosas. ¿Y qué te llevas de, de cada despacho? Por ejemplo, una de las cosas que me llevo es que es muy importante, por ejemplo, el trabajo que hacen los juniors o las personas de prácticas, aunque al principio no te lo pueda parecer. Es decir, una búsqueda de jurisprudencia. Puede ser que toda la demanda se acabe sustentando en uno de los casos que encuentra esa persona que tú tienes trabajando de prácticas. Claro. Y creo que, bueno, que a lo mejor es algo que, es, como experiencia para vivirla, es muy bonita, creo.
2: Desde aquí mandamos un abrazo a todos aquellos estudiantes de
1: práctica. Ay, sí. estudiantes en prácticas buscando jurisprudencia. Sí, sí. Parece que no, pero de verdad que es importante. Bueno, yo estoy, aún estoy en la parte de buscar jurisprudencia.
0: ¿También? General, ¿recomendarías hacer prácticas en un gran despacho, aunque luego no quieras ser abogado de gran despacho?
1: Yo creo que sí, y que si no te gusta, que no pasa nada, que si tú quieres hacer cualquier otra cosa, que está bien. O sea, en mi caso, por ejemplo. Eh, si me ha gustado, como, como se ve por mi trayectoria, y estoy muy contenta y estoy muy a gusto. Pero hay personas pues, que tienen otras inquietudes y son total y absolutamente válidas. Y, y eso no las, ha, no las hará menos profesionales ni menos buenas en su trabajo, sino simplemente... Que no es su, opción, o no es su plan de sí, vida. son otras opciones. Eh, también una cosa que, que creo que es, mm, me gustaría comentar respecto a este tema un poco, <risa> es, que hay veces, <risa> es que hay veces en que parece que desde nuestra, universi desde nuestra universidad se impulsa mucho ¿no? el optar por el camino del gran despacho, ¿no? y se impulsa mucho el intentar hacer muchísimas cosas extra universitarias que estén muy relacionadas con el mundo laboral. Yo diría que si es algo que te interesa, por ejemplo, en mi caso, pues yo me gustaba mucho el derecho y quería dedicarme al derecho. Y por eso hice las prácticas tanto en Uría como en Garrigues, eh, bueno, como cuatro Cases, ahora cuatro Cases y así, que es más... Bueno, es un contrato laboral, pero <risa> ya me entendéis. Eh, pero hay otras personas que a lo mejor se han visto un poco más como presionadas, ¿no? Por hacer este tipo de... O sea, por intentar hacer este tipo de actividades extra. Yo les diría que si de verdad no te gusta... Bueno, que si de verdad no te apetece, que no lo hagas, que no pasa nada. Que si en algún momento tú quieres hacer unas prácticas extracurriculares en la carrera, que las hagas, pero que no te tengas que sentir obligado a hacerlas. Que las hagas porque te apetece, porque crees que te va a aportar algo y porque quieres conocer ese mundo. Pero si en ese momento tú estás saturado con la carrera o estás saturado con otras cosas de tu vida, no, que no sientas la presión ¿no? de tener que hacer solo para que es, salga en el currículum. Y,
2: y no fijarte en tu compañero ¿no? sino pensar en qué quieres tú porque Exacto. cuando tú acabes
1: la carrera serás solo tú, no habrá nadie más Exacto. Y... y estar contento con las decisiones que has hecho, de alguna manera
0: Bueno, y vamos a hablar un poco del papel de la mujer, si te parece en todos estos ámbitos, tanto en la carrera eh, como en los mood courts en el despacho y en general en la vida <ríe> o sea, vale. aquí <ríe> un poco el papel de la mujer en la actualidad <ríe> porque... Vale, vale. Se habla bueno, poco. se habla poco de ello y además es que eh, es curioso porque estudian más mujeres que hombres la carrera de Derecho, pero después a simple vista, ya digo no quiero generalizar, pero parece como que hay más hombres socios de despacho, más hombres profesores de universidad, más hombres, bueno esto no es que parezca, es que es así, a más hombres en el Tribunal Supremo y demás.
1: Yo creo que los números están ahí. Entonces, tampoco se puede negar lo evidente. También creo que depende un poco del despacho y de la política que tenga el despacho, en el caso de los despachos grandes. Es decir, por ejemplo, en Cuatro Cases sí que hay bastantes socias que, bueno, que son muy cracks, muy, 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 muy cracks. Pero, pero bueno, creo que aún así toda la visibilidad que se esté dando a estas eh, mujeres que se están dedicando al derecho, ya bien sean como juezas, como catedráticas, como profesoras, eh, o como abogadas, por su cuenta o en un gran despacho, creo que es poca. Entonces, sí, es decir, es un creo que no es lo mismo ser hombre que mujer en el mundo legal, pero es que tampoco sé en qué ámbito sí que, sí que es igual. Ya. A
2: veces Entonces, hablamos de que puede, puede ser también una cosa generacional, ¿no? que hace sí. unos años la mujer tampoco llegaba, no tenía el acceso a a la profesión y llegar a ser socia, pues porque le correspondía otro, otro papel ¿no? dentro de la familia, de la sociedad. Y quizá ahora las cosas están cambiando y eso poco a poco se va a ver reflejado en, en los ámbitos de, de poder, ¿no? en los grandes
1: despachos. A ver, esperemos que sí, la verdad. Eh, por ejemplo, en, en, en mi caso, en Cuatrecases, en mi departamento, eh, somos mayoritariamente mujeres. Es un departamento muy feminizado y también los socios, pues a, hay varias mujeres. Entonces sí que creo que va a cambiar y que creo que ya está cambiando y creo que es una función ¿no? que tienen los despachos y que están intentando pues eh, coger este testigo de intentar que realmente haya una mayor compatibilidad entre la vida profesional y la vida personal.
0: Claro. Y que es no siempre de... sea la mujer la que tenga que renunciar a su <risa> carrera profesional Exacto. para, bueno, para dedicarse a la familia.
2: Y también yo creo que llevamos nosotras como mujeres un gran trabajo hecho, ¿no? De decir, oye, yo no tengo por qué renunciar, aunque hemos sido educadas, nos han llegado estos inputs de, tú siempre debes, ¿no? Darlo todo por la familia. Y eso también nos honra y tenemos que estar orgullosas de decir, oye, no tengo por qué renunciar yo, ¿no? También hay más gente a mi alrededor y puedo pedir ayuda y seguir creciendo como profesional.
1: Sí, y... además, eh, creo que en el, al menos a mí personalmente, eh, lo que me pasa es que creo que me, me fijo unos estándares de perfección a nivel laboral e incluso a veces a nivel personal que son inasumibles. Y claro. nos, creo que en parte a lo mejor es por cómo nos han educado. No sé si es una experiencia compartida, eh, pero creo que en general, en este perfeccionismo,
2: podcast en este momento, quizás... Sí.
1: El perfeccionismo, sí. que, o sea, lo que una mujer se exige a sí misma suele ser bastante bueno unos estándares que a, que a veces pues que no pasa nada si no llegas ¿no? también o sea tengo la bueno la esperanza de si nosotras ya estamos concienciadas de ello intentar quitarnos un poco este peso que tenemos no y no sé hasta qué punto eso es, es lo que decía estos estándares de perfección nos los estamos exigiendo a nosotras mismas eh, más que, que que nos los exijan externamente totalmente es decir bueno. No sí, quiero ir no, de víctima eh, tampoco, pero yo creo que estos
2: estándares, no, o sea, no naces con esos estándares, los estándares no, claro, se sí crean que hay una por parte, varias
1: vías. Sí, claro, hay una parte de socialización que se te crean estos estándares, pero que no tienes a una persona externa en el despacho, ni mucho menos, diciéndote claro que no. eh, tienes que llevar las uñas hechas, tienes que tener la cara preciosa... No, 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 es algo que al final, bueno, al menos en mi caso, eh, te lo comes un poco, en plan, te lo, te lo comes tú.
0: Pero sí que es verdad que solo hemos visto, por ejemplo, nosotras en los seminarios de la Pompeo, que parece que las mujeres tenemos menos confianza en, en, en nosotras mismas para participar, levantar la voz, y en una clase donde estén todos los hombres debatiendo, levantar la voz y decir, oye, yo no pienso así.
2: Y también claro. que siendo una clase, en plan, 80 personas, no puede ser que cuando digan algún voluntario, todos los hombres levanten la mano y acaben siempre saliendo más hombres que mujeres. Es que tendrían sí. que ser, o sea, por proporción, más mujeres. Pero sí que
1: es cierto también, al menos en, también hablando un poco de la experiencia de seminarios se en la pumpeo, que o sea, dos apuntes, no por decirlo de alguna manera. El primer apunte, que es que a lo mejor una mujer en, nuestro, en nuestra clase decía o justificaba una opinión, y como lo, a lo mejor por la manera en la que nos han educado, pues lo hacía un poco por lo bajinis, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y después sí, había muchas veces que había un chico que decía exactamente lo mismo y el profesor lo felicitaba. Y esto, por ejemplo, en mi caso no pasaba porque soy una persona pues, que mmm, hablo bastante y soy bastante participativa en general. Y cuando digo las cosas, pues las digo con una voz fuerte o expresándome con argumentos muy contundentes pero con otras personas eh, con otras chicas de nuestra clase que a lo mejor eran un poquito más tímidas, yo lo notaba mucho y era algo que me daba mucha rabia. Y decía, pero ¿cómo nos está dando cuenta este señor que, que, que el chico, pues, que no ha dicho nada nuevo y no ha aportado nada? Sí, sí,
0: por la seguridad al final, es que es eso.
1: Sí. Saberte y vender. La y la segunda cosa es que, que, claro, que a lo mejor yo soy muy participativa, ¿no? Eh, pero hay otros chicos a los que, se, que también participaban igual que yo y no se les ponía ese punto ¿no? de repelencia que a lo mejor a veces se me ha puesto o que yo he notado que se me ponía a mí, que seguramente no sea cierto y a lo mejor era algo mío mental, no lo sé. Pero sí que creo que cuando una mujer di dice sus opiniones o bien se la trata un poco de, de repelente o bien se la trata un poco de bossy, en plan de... Yeah. Sí. O, o board, incluso... Si Andona. Cosas, o eres seria? Sí. Sí, si dices tus opiniones, si las dices claras o eres repelente o eres mandona o eres borde. Y en cambio un chico que diga sus opiniones o participe en, igual que una mujer es que es muy listo. Es que el, no. el chico es muy listo y claro es normal que tenga que decir su opinión. Es que sabe mucho. Sabe sí, lo que dice. Pues, pues no lo sé. Pues a lo mejor no, ¿no? <risa> a ver, ¿qué tal aquí? a lo mejor también repelente. <risa>
0: claro, claro. Es que al final, bueno, en, fin, en cualquier caso. Yo creo que he llegado a un punto ya que lo que piensen de nosotros los demás es igual. Al final tú tienes ahí tu trayectoria, todo lo que has conseguido lo has conseguido tú solita y, y eso pesa más que cualquier cosa.
2: Exacto. Sí, y totalmente. también unirnos un poco, ¿no? Como mujeres. No pensar que estamos solas en esta batalla y comentarlo. Y, y sentir el apoyo de todas. Cuando hablamos, decir, oye, pues yo estoy hablando por mí, estoy hablando por todas, es que a lo mejor no se atreven, ¿no? Y hacerlo todo. Y tener pues, experiencias compartidas,
1: más. Sí, sí. De experiencias compartidas y de yo poder decir algo y saber que, bueno, pues que no estoy sola ¿no? en ello. Sí, que sí. también os ha pasado a vosotras o que también lo habéis percibido vosotras. Y, y en plan que el simple hecho también de saber de dónde te viene, yo creo que ya te como que te quita cierto peso, ¿no? De joder, ¿por qué soy tan tímida? joder ¿Por qué no soy tan segura? Pues saber de dónde te viene esta inseguridad ya, ya yo creo que ya te aporta más seguridad. Claro, sí, sí, <ríe> no totalmente. sé si tiene sentido, pero... Claro, saber que la, tu compañera de lado está haciendo el mismo esfuerzo. Sí, sí, sí. Y que no tendría que ser un esfuerzo, pero es que es, es eso, es que es un esfuerzo, ¿no? Para una mujer. Entonces, mm. no sé. Sí, sí, totalmente. <ríe> y, y bueno, yo creo que eso nos ha pasado a todas y es eso, a lo mejor tendríamos que compartirlo y decir, pues mira, a to todas nos estábamos exigiendo unas cosas que nos venían un poco, pues también... Externamente, ¿no? O sea, una mezcla de in tú internamente querer hacer las cosas muy bien y externamente que te estén diciendo tienes que hacer las cosas muy bien.
0: Pues María, ha sido una charla súper agradable, estoy súper contenta que hayas venido. Sí. Y para ir acabando, te queríamos preguntar eh, cómo te ves de aquí 10 años.
2: Qué
1: difícil, ¿no? <risa> La pregunta. Bueno, podemos acortar <risa> o alargar el horizonte sí, según te sí. convenga y tú te eh, veas. O si no ver. te ves, si no te ves No, sí, yo creo que me veo siendo abogada. Ahora, no sé dónde estaré. Ni si estaré, no sé dónde estaré, pero me gustaría pensar que, que estaré dedicándome al derecho. A lo mejor no soy abogada, a lo mejor soy cualquier otra cosa, pero sí que creo que voy a seguir estando relacionada con el, con el derecho. Porque, pues bueno, me gusta. No muchísimas gracias. Ese
2: camino? Si no lo vas a hacer, bueno, que lo haces. Muchísimas lo quieras, gracias, Marta.
1: No y muchísimas gracias, Raquel.
2: Ha sido no, súper agradable, no me lo he pasado muy bien. Pues nada.
0: Bueno, y a vosotros que nos escucháis, recordaros que nos podéis seguir en redes, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Spotify, eBooks, Google Podcast, Apple Podcast y muchas más. Tenemos una página web para que os podéis suscribir y enviarnos noticias, comentarios, sugerencias y lo que queráis.
2: Y para acabar, como ya hemos hablado un poco de la experiencia universitaria, nos vamos a saltar la primera pregunta que es darle un consejo a tu... Ah, a la María Universitaria y te querríamos preguntar que nominases, bueno, pedirte que nominases a nuestra próxima invitada o
1: invitado. ¿Qué crees que podría traer? A ver, eh, creo que me gustaría mucho nominar a una amiga mía que también está en cuatro Casas, eh, pero que creo que puede aportar mucho al podcast, eh, que es eh, Bea García. Y bueno, espero que, que se lo preguntéis y que venga, la verdad. Porque
0: <risa> Seguro que sí, de, sí. La verdad es que de momento hemos tenido una gran aceptación que nos ha sorprendido hasta nosotras mismas. Gente sí. de todos los ámbitos y que, que no son tan amigos o no tan cercanos nos han dicho que sí sin sí. pensárselo.
2: Sí. O sea, que estamos súper agradecidos. Y lo que Muchas os queda.
0: Gracias. Yes. Oh. <risa> Muchas gracias, María. A vosotras.
2: Un fuerte abrazo y nos vemos.
0: Y a ti, que nos escuchas, recuerda, María también empezó estudiando Derecho.